0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili izleyicileri. İyi haftalar dileyerek başlayalım. Sağlıkla ve huzurla dolu bir hafta dileyelim. Tabii ne kadar mümkünse. İlginç bir hafta sonu geçirdik. E, dikkat çekici tartışmalarla dolu bir hafta sonu geçirdik. E, 103 e, Amiral'in... E, ...imzaladığı bildiri ve bu bildiri üzerinden... ...yürüyen tartışmalar var. Elbette ki bu haftada bu tartışmaların... ...gündemin en önemli tartışma maddesi... ...haline gelmesini bekliyoruz. Bu bir kaçınılmaz durum. Lakin bunun konuşulması yerine... ...bugünlerde esas olarak konuşulması gerekeni... ...biz Ankara Kulesi'nde sizlerle paylaşıyor olacağız. Ne bu konu? Koronavirüs pandemisi. Malum başlığımız hastaneler... ...en kötüsüne hazırlanıyor şeklinde. Ankara'da özellikle... Birçok hastane özellikle devlet hastaneleri yani daha doğrusu artık devlet hastanesi demeyelim de şehir hastaneleri ameliyatlara çok ciddi bir şekilde hız vermiş durumdalar. Zira Ankara'da şehir hastanesinde aslında e, koronavirüs vakalarının hafiflemesiyle birlikte çok sayıda bölümün ayrıldığı pandemi bölümü daraltıldı ve e, küçük bir bölüm haline getirildi. Ancak giderek artan vaka sayıları giderek yükselen yüz binde yüz e, or, bin ortalaması Ankara Şehir Hastanesi'nde bir hazırlık doğmasına neden oldu. Bu hazırlık yeniden belli başlı bölümlerin boşaltılarak pandemi bölümü haline getirilmesi. Ancak bu bölümlerin boşaltılıp pandemi bölümü haline getirilebilmesi için ameliyatların hızla tamamlanması gerekiyor. Zira önemli ameliyatlar bulunuyor. Özellikle beyin cerrahisi noktasında yine... Ortopedi konusunda çok ciddi ameliyatlar bulunuyor ve bu nedenle Ankara şehir hastanesinde bugünlerde doktorlar yoğun bir mesai harcıyorlar sadece doktorlar değil elbette bütün sağlık emekçileri ameliyathane çalışanları büyük bir emek harcıyorlar ve günde 12-13 saatlik mesailerle daha uzun mesailerle ameliyatlar gerçekleştirerek hasta sayılarını yani ameliyat sırası bekleyen önemli hasta sayılarını azaltmayı hedefliyorlar çünkü Önümüzdeki haftalardan itibaren vaka sayılarının çok daha yoğun bir şekilde artacağını ve bu vaka sayılarına yatacak yer ayarlayabilmek için de kullandıkları bölümlerin yeniden pandemi bölümüne getir, haline getirilmesi, ameliyatların azaltılması ve bu yolla pandemi bölümlerinin genişletilebileceğine dair bir e, aslında haber almış durumdalar. Bir uyarı almışlar aslında ve bunun için çalışmaya devam ediyorlar. Öte yandan sadece tek durum bu değil. Daha kötü bir durumla karşı karşıya Türkiye. Aslında hiç önlem alınmayan çünkü risk grubunda olmadığı belirtilen çocuklarla ilgili dikkat çeken haberler geliyor. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamı açık ve öğrenciler okul öncesi eğitim kurumlarına gidiyorlar. Bunlar sadece resmi olarak devletin anaokulları ya da kreşleri değil. Bunun dışında belediyelerin, özel şirketlerin... Kreşleri ve e, okul öncesi e, eğitim e, alanları da bulunuyor ve buralarda çocuklar arasında koronavirüs vaka sayılarının giderek arttığı tespitine yer veriliyor. Ve bu durum aynı zamanda kreş öğretmenlerine de sıçramış durumda ve kreş öğretmenleri de özellikle Ankara'daki bazı belediyelerin e, kreşlerindeki öğretmenlerin e, ciddi bir şekilde... Koronaya yakalanmaya başladı ve e, bu durumun belediyeler içinde de personellerde yayılmasıyla birlikte hizmet verecek personel bulmakta zorlanma aşamasına gelindiği belirtiliyor. Ankara'da bu nedenle durum kritik ve önümüzdeki günlerde bu kritik durumun hastanelere tamamen yansıması ve durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor. Bir yandan buna hazırlık yapılırken bir yandan hafta sonu dahil olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamaları saatlerinde Kısıtlamalara yeteri kadar uyulmadı, yeteri kadar denetim yürütülmedi, yürütülmemesi nedeniyle çok ciddi e, önümüzdeki günlerde sorun yaratacak görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Evet gündem her ne kadar e, bir bildiri ve bildiri üzerinden tartışmalar olsa da esas konu bugünlerde koronavirüs. Çünkü koronavirüs giderek etkisini ağırlaştırmaya başlıyor ve hastaneler en kötüsüne hazırlık yapıyor. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür İzra'yı dinleyicileri. Türkiye Basını'nda bugün programından haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi bugün de gazete manşetleriyle ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ama Türkiye Basını'nda bugün programına başlarken bir son dakika bilgisini aktaralım. Malum Montre bildirisi imzalayan amirallere ilişkin tartışma devam ediyordu. Aktarmıştık bir soruşturma başlatılmıştı kendileri hakkında ve bu soruşturma bugün gözaltına dönüştü. 10 amiral hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi ve 4 amiral için ise 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne Başvurmaları gelip ifade vermeleri istendi. E, 10 kişi gözaltına alındı. E, gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken isimler var. Cem Güldeniz gibi önemli isimler de e, gözaltına alınanlar arasında. Ve e, öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bu konuya dair tepkiler var. E, şöyle söyleyelim. E, şu an itibariyle. E, gözaltıların devam ettiği de bildiriliyor. E, bu bilgi de aktaralım. İlerleyen dakikalarda da e, gelişmeler oldukça ve bu konuya dair açıklamalar geldikçe e, sizlerle paylaşacağız ve son bir bilgi gözaltına alınanlar arasında Ergenekon ve Balyoz davalarından geçmişte yargılanmış ve e, uzun süre cezaevinde yatmış e, amirallerde bulunuyor. Gazete manşetleriyle başlayalım. Bugün tersten bir şey yapalım ve ilk olarak e, iktidara yakın gazeteler... Nasıl çıkmışlar onlara bakalım. Daha doğrusu nasıl bir e, talimat alıp nasıl bir manşet atmışlar onlara bakalım. İlk olarak sabah. Sabahın bugünkü manşetinde e, hadsizlere demokrasi dersi sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar aktarılıyor. 104 emekli amiralin demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildirisine Türkiye'den tepki yağdı. Anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç haddinizi bilin. Ee, örneğin Mustafa Şentop yıllardır vatan ve millet düşmanlarıyla amansız mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler kaos simsarlığı yapıyor demiş. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay haddinizi bilin bu darbe sevicilere her platformda gerekli cevabı en net şekilde vereceğiz demiş. Bahçeli muhtıra tarzında hazırlanan bildiride imzası olanların Rütbesi sökülmeli, maaşları kesilmeli demiş ve işte bu isimler bugün itibariyle gözaltına alınmaya başlandılar. Hürriyete bakalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde ise amiral bildirisine demokrasi yanıtı sözleri var. Gece yarısı ortak bildiri yayımlayan 104 emekli amirale toplumun her kesiminden tepki adı muhtara çağrışımı yapmakla suçlanan amirallere soruşturma, Açıldı denilmiş bildiri hazırlayanlara soruşturma açıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu bildiri demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin moralini bozmaktan ve düşmanlarımıza sevindirmekten başka bir işe yaramaz, bağımsız Türk yargısı gereğini yapacaktır denildi. Peki Kılıçdaroğlu ne diyor? Sahte gündemler e, tutmaz demiş e, me, e, İyi Parti Genel Başkanı. Meral Akşener ise bu bildiri zevzekliktir şeklinde bir de, nitelemede bulunmuş. Bir diğer haberi de aktarayım Hürriyet'ten. Babamız sarı jetlerin kokpitinde. Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu suikastan 12 yıl sonra Hürriyet'te konuştu. Babasının öldüğü helikopter kazasından önce bölgede uçan jetlerin incelenmesini istedi denilmiş yine bir Nedim Şener haberi daha doğrusu Nedim Şener'in yaptığına da haber denirse. Ve Milliyet, Milliyet'in bugünkü manşetinde bildiriye tepki adı sözleri var. Eski Deniz Kuvvetleri komutanlarının da aralarında bulunduğu 104 emekli amiralin Montro bildirisine siyasiler sert tepki gösterdi. Haddinizi bilin. AKP ve MHP İYİ Parti ee, bildiriye sert tepki gösterdi. Meclis Başkanı Şentop düşünce açıklama başka darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka derken... MHP lideri bahçeli rütbeleri sökülmeli, maaşları kesilmeli dedi. CHP'den sahte gündem açıklaması da geldi denilmiş. Evet, milliyete böyle. Yeni Şafak'a bakalım hemen. Yeni Şafak'ın manşetinde hangi donanmanın amiralisinin sözleri yer alıyor. Ayrıntıları ise şöyle. Türkiye Doğu Akdeniz'de büyük bir mücadele verirken 104 emekli amiral Kanal İstanbul ve Montro tartışmalarını bahane ederek Hükümetiye de falan bir bildiri yayınladı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde örnekleri olan bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama riskiyle karşılaşabilecektir gibi tehdit ve darbe imalarıyla dolu cunta bilirisi Türkiye'yi ayağa kaldırdı denilmiş. E, 26 emekli diplomatın Kanal İstanbul'dan vazgeçilmesini isteyen bildirisinden birkaç gün sonra 106 emekli amiralin harekete geçmesi Düğmeye mi basıldı sorusuna yol açtı denilmiş. Yine ve imaları çıkarılıyor e, ve bu yolla bir şeyler yaratılmaya çalışılıyor. Akit ise sökün apoletlerini bu alçakların e, manşetiyle çıkmış. E, doğrudan doğruya bildiriyi imzalayan amiralleri hedef almış Akit de ve sökün apoletlerini bu alçakların çağrısını yapmış. Haddini aşan Cuntacı kafaya siyaset dünyasından STK'lardan Ve hukukçulardan tepki adı milli iradeye hiçbir gücün yön ve rota çizemeyeceğini ifade eden kamuoyu bunların rütbeleri sökülmeli, emekli maaşları kesilmeli çağrısında bulunmuş. Ee, yine burada bir bilgi var. Cuntacı Kafa bildirinin altındaki imza sayısında bile hata yaptı. Kamuoyunda uzun süre 103 olarak haberleşen imza sayısının aslında 104 olduğu Listenin 53. sırasında üst üste iki ayrı ismin yer aldığı ortaya çıktı denilmiş. Bakalım neler çıkacak bugün de gözaltına alındı bu isimler. Ve yine şöyle kısaca iktidarın gazeteleri manşetten nasıl görmüşler bakalım. Türkiye gazetesi de sökün rütbelerini demiş manşetinde bu çağrı yapmış akşam ise sinyalci kuklalar biçiminde aktarmış. E, Türk'ün gazetesi rütbeleri sökülsün çağrısı yapıyor. E, baktığımızda yine Aydınlık gazetesi Savaşan Ordudan 104 emekliye uyarı manşetiyle çıkmış. Milat ise hepsini temizleyin demiş. Takvim korsan bildiri manşetiyle çıkmış. E, yine baktığımızda diriliş postası milletin paşaları emekli maşaları kudurttu manşetiyle e, okurlarına ulaşmış diyelim ve E artık iktidarın gazeteleri noktalayarak Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Cumhuriyet'in manşetinde ise bitmeyen mağduriyet çağrısı var. Ayrıntılar şöyle. 104 emekli amiral Montreux Sözleşmesi tartışmasına gece yarısı bildirisiyle karşı çıktı. Açıklamada Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montreux Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylemden kaçınılması gerektiğine dikkat çekildi. Türk Sağlık Kuvvetleri'nde Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşma çabaları kınandı. Emekli amirallerin açıklamasının internet medyasında yer bulmasının hemen ardından iktidar temsilcileri bildiriye tepki göstererek darbe çağrısı imasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaparak yargıyı göreve çağırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bildiriyle ilgili 104 emekli amiral hakkında resen soruşturma başlattı. Yarın hilafet istiyoruz derlerse şaşırmayın. Başlıklı bir diğer haber. Tarikat ve cemaatlerin en son derdi din. Onların derdi kolundan bacağından etkili bir uzvundan devlete kene gibi yapışmak. Ayasofya imamına İslamcı çevreleri coşturacak tweetler attırıyorlar. Yarın bir gün biz hilafet de istiyoruz derlerse şaşırmayın. Peki bu sözler kime ait? Bu sözler Cumhuriyet gazetesine konuşan ilahiyatçı Profesör Mustafa Öztürk'e ait bu arada Mustafa Öztürk'ün Türkiye'yi terk ettiği bilgisini de aktarmış olalım. Evrensel Gazetesi'ne bakalım şimdi de bu bir cinayet sorumluları da belli manşetiyle çıkıyor Evrensel Gazetesi. Aslı, öz kısırların hastanede yatak boşalmasını beklerken hayatını kaybetmesi, sağlık sistemini ve hastanelerin durumunu tartışmaya açtı. Aslı'nın yaşadıklarını anlatan arkadaşı İlknur Maral, Aslıyı tedavi yapılmadığı için kaybettik. Sıradan bir ölüm değil, cinayet bu. Sorunları da belli denilmiş haberde. Ve Bir Gün Gazetesi'yle devam edelim hemen. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde ise iktidardan Amerika'ya ilanı aşk sözleri var. Ayrıntıları aktaralım. 104 Emekli Amiral'in Montreux ile ilgili bildirisi sonrası iktidar bloğu muazzam bir darbe çığırtkanlığı yaptı. Akdeniz ve Libya konusunda iktidar yandaşları kanallarda boy göstermesine alışkın olduğumuz emekli askerler bu kez iktidarın ışmına uğradı. Biden'ın ABD'siyle ilişkileri düzeltme peşinde koşan siyasal iktidar önüne çıkan hiçbir engele muhatamül edemiyor. Her sorunu toplumun mu milliyetçi muhafazakar damarına seslenerek aşmaya çalışan iktidar bu kez de darbe kozunu masaya sürdü ama Gara Operasyonu ve benzeri olaylar da gösterdi ki yurttaşın yaşadığı büyük ekonomik sıkıntı ve güvensizlik duygusunu aşabilecek başlık yok. Bu olaydan da geriye kalacak olan iktidarın Montreux üzerinden ABD'ye biat kararı olacak denilmiş haberde. Ee, şimdi bir takım iddialar var Amerika Birleşik Devletleri ilişkiler düzeltilsin diye Montreux'dan çıkabilir miyiz tartışmasının yürütüldüğü iddia ediliyor iktidar kanadında. Tabi bu gerçekleş gerçekleşmez mi? Ayrı bir tartışma. Lakin bu iddiaların da konuşulduğunu bilelim. Ve devam edelim bir diğer haberle. Ne aşı var ne de eğitim. Aşlığa mahkum haldeler. Başlıklı bir haber. Salgınla birlikte sığınmacıların problemleri attı. Onlar için evde kalabilmek bir lüks ancak buna rağmen var olan işlerini kaybettiler. İzmir Basmane Mahallesi Suriyeli sığınmacıların yoğun yaşadığı yerlerden biri. Bir gün koronavirüs günlerinde göçmenlerin yaşadıklarına mercek tuttu. Bir Suriyeli sığınmacı, devlet bizi görmüyor, aşılama yapılmıyor. Parasızlıktan çocuklar okullara gidemiyor denilmiş haberde. Ama biliyorsunuz Türkiye'de her gün sığınmacılara e, küfür ediliyor, hakaret ediliyor. Bu arada bir diğer haber, hayvan hakları yasası sürüncemede. Mecliste Şubat ayına geleceği söylenen, Hayvan hakları yasa teklifinden ne ses var ne seda. Hayvan hakları savunucuları can dostlarımızı mal olarak kabul eden bir yasanın değiştirilip şiddet faillerine piş cezası getirilmesi taleplerini ineliyor. Sokak hayvanları günü nedeniyle açıklama yapan İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Profesör Doktor Arslan hayvan hakları ihlallerinin giderek arttığına dikkat çekerek ortada kutlanacak bir gün olmadığını dile getirmiş deniliyor. E, zaten ülkenin Hayvanlarla, ülkenin hayvan haklarıyla ilgili bir derdinin olmadığını çok iyi biliyoruz. O yasanın içeriğinden de bunu çok rahat bir şekilde görebiliyorduk. Ve yeni yaşam ile devam edelim. Manşette muhalefet aranıyor. Sözleri var. Ayrıntıları da aktaralım. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu soruşturma bile açılmayan bir tweet nedeniyle ceza alması ve vekilliğinin düşürülmesinin ardından evine darp edilerek tutuklandı rahatsızlanan Gergerlioğlu anjiyo yapıldı ancak tedavisi yapılmadan cezaevine gönderildi. Gergerlioğlu'nu tutuklamaya, işkence yapmakla suçladığı polis gönderildi. Yurttaşlar ve demokratik güçler Gergerlioğlu'na büyük destek verirken HDP dışındaki muhalefet partileri izlemekle yetindi. Cezaevine girmeden önce çektiği videoyu yayımlayan HDP'li Gergerlioğlu, "vekillik sadece mecliste yapılmıyor. Mutlaka geri döneceğiz. Hiçbir zorbalık bizi durduramayacak." dedi. Mikrofonu uzatılan yurttaşlar tutuklamaya tepki gösterirken HDP'li Hüdaka'ya CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin sessiz kalmasına tepki gösterdi. Hak, hukuk, adalet diyenler nerede? Allah'tan korkun, yarın çok geç, bugün konuşmayıp ne zaman konuşacaklar demiş haberin ayrıntılarında. Tabi buradan da bir kez daha görüyoruz ki kimsenin ama kimsenin e, Türkiye'de neler olduğu da değil daha doğrusu herkes kendi mahallesinin kavgasının derdinde e, başka da bir durum yok. E, herkes kendi mahallesinden olanı savunuyor. Herkes kendi yanından olanı savunuyor. E, oysa herkes iktidar karşısında iktidarın yarattığı hukuksuzluklar karşısında bir başkasını savunabilseydi bugün Türkiye bu pozisyonda olmayacaktı. Ve Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcünün manşetinde... 104 emekli amirale bildiri tepkisi sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Son günlerde yaşanan takkeli amiral ve montr tartışmaları nedeniyle açıklama yayınlanan emekli amirallere Ankara Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Emekli amirallerin duyurusu başlıklı açıklamada son dönemde Montre anlaşmasının tartışmaya açılmasına ve Tu amiral Mehmet Sarı'nın takkeli cübbeli fotoğrafına tepki gösterildi. Önceki gece yarısı yapılan açıklamayı iktidar sert sözlerle kınadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamayı hazırlayanlar ve iltibatlı oldukları kişiler hakkında soruşturma başlattı denilmiş. Şöyle bakalım neler var. Yani kim ne demiş şöyle kısaca bir özetlemek istiyorum size. Bu konuya dair tepki gösterenler var. İşte Mustafa Şentop kaos imsarlığı yapılıyor. Ee, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Herkes haddini bilmeli İletişim Başkanı Altun Siz Kimsiniz Haddinizi Bilin Demiş ee, Tabii Bu Arada Fahrettin Altun'un Vasfı Ne Onu Da Bilmiyoruz Yani Fahrettin Altun Kim Onu Da Bilmiyoruz Ya ee, Öte Yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Gülünç Duruma Düştüler Demiş ee, AKP Sözcüsü Çelik Çirkin Yöntem Kabul Edilemez Demiş Süleyman Soylu Bu Yaptıkları edepsizlikti Demiş Bir De Destek Olanlar Var Örneğin Emekli asker Ahmet Yavuz o amiraller darbeye direndi demiş. E, Amiral Gürdeniz Mavi Vatan'a sahip çıktık demiş. E, ve e, bu ileri imzalayanlar da var tabi. Kıyat örneğin emekli koramiral e, Kıyat uykuyu, a, uykuyu alıp okusalardı diye tepki göstermiş. CHP'li Engin Özkoç şimdi çıkmışlar 5. kol faaliyeti filan diyorlar. Hadi oradan diye tepki göstermiş. İyi Partili Aytun Çıray. Bu metinden darbe çıkarılamaz amaçları uyuşturucu siyaset rüşvet üçgeninde pahalılığı, beceriksizliği örtmek demiş. E, e, malum CHP'den istifa eden memleket hareketi lideri Muharrem İnce de gece yarısı yapılmamalıydı biçiminde bir açıklamayla yetirmiş. Ve Karar Gazetesi'nin manşetine bakalım. Montrö'den de darbe çıkardık manşetiyle çıkıyor. Karar Gazetesi 126 emekli büyükelçinin ardından... 104 emekli amiral de gündemdeki Montre tartışması konusunda görüşlerini ortak bir metinle açıkladı. Ancak asker bildirisinin hafızalardaki olumsuz çağrışımları olayı siyasi krize dönüştürdü. Hem iktidardan hem muhalefetten sert tepki geldi. İktidar kanadından darbe çağrısı suçlaması yapılırken muhalefet ise ortalığı karıştıran bildiriye iktidara fırsat veren zevzeklik kötü niyetli sorumsuzluk eleştirileri yöneltti deniliyor haberde. İşte olay bir de böylesi bir tartışma noktası var. Peki köşe yazılarına bakalım şimdi. Yani köşe yazarları bugün bu konuyu bu tartışmayı nasıl görmüşler? Ee, tabii iktidarın e, gazetelerindeki e, şu e, yazıyı yazanları demiyoruz. Yani iktidarın köşelerinde size ders vereceğiz, sizi bacaklarınızdan asacağız, kulaklarınızdan duvara çivileceğiz e, biçimde yazılar yazanları demiyoruz elbette. E, yani bugün iktidarın yanında olup... Efendim daha geçmişte Ergenekon balyoz davaları için bunlar demokrasimize yönelik tehlikelerdir. Bu yüzden soruşturma açılmalıdır diyenler bugün Ergenekon ve balyoz davalarının karşısında durabiliyorlar. Çünkü onlar iktidar nerede duruyorsa onlar da orada duruyorlar. İşte bu kastettiğim bu yazarlar değil. Gerçekten bu konuyu gazetecilik refleksiyle inceleyen, gazetecilik refleksiyle ele alan köşe yazarları ne gibi değerlendirmelerde bulunmuşlar? Onlara bakalım. Murat Yetkin'le başlayalım. Ee, Murat Yetkin yazısının başlığında Montröf tartışması darbecilik suçlamasına dönüştü diyor ee, ve e, ilerleyen bölümlerinde şunları kaydediyor. Emekli aminallerin açıklamasında hükümeti bu kadar öfkelendiren acaba açıklamada anayasanın temel ilkelerinin ki burada... İma edilen layıklık ilkesi olduğu sonucu çıkarılabilir, değişmemesi gerektiği söylenmesi mi? İsim verilmeden Tuğ Amiral Mehmet Sarı'nın üzerinde üniformasıyla bir İslami cemaat toplantısına katıldığının ortaya çıkmasına tepki gösterilmiş olması mı? Atatürk'ün Türkiye'ye çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşma çabalarının kınanması mı? Muhtemelen Montreux tartışmasının cemaat toplantısında görüntülenen amiralle aynı metinde yer alması işi şirazesinden tartışmayı Monte tartışması olmaktan çıkardı. Örneğin diplomatların açıklaması konuyu çerçevesinde tutuyordu. Belki o yüzden hükümetten böylesine şiddetli bir tepkiye yol açmadı. Yoksa emekli amirallerin ordu içinde 15 Temmuz 2016 darbe girişimine yol açacağı endişesini mi taşıyor olamaz değil mi hükümet? Ya da bu açıklama üzerinden darbe tehdidini AKP tabanına hatırlatıp anketleri tersine çevirici yeni bir siyasi toparlanma hamlesi mi gözetiyor? Her ne hal ise gereksiz bir tartışmaya daha sürüklenmiş bulunuyoruz. Hükümet kanadı açıklamaya imza atan emekli subayları FETÖ'cü imansıyla suçluyor. Bu denizcilerin bir kısmı FETÖ'cü savcı ve hakimlerin marifetiyle Ergenekon balyoz davalarında tutuklandığı yargılanıp mahkum olduğu için emekliye mecbur edilmişlerdi. O davalar sürerken bugün onları FETÖ'cü olmakla suçlayan AKP'li siyasetçilerin tamamı kıblemiz bir diyerek FETÖ'cülara övgüler diziyordu. Daha ilginci imzacıların çoğunun mavi vatancı olması ve Erdoğan'ın son AV zirvesine dek izlediği Doğu Akdeniz siyasetini desteklemesi de dikkat çekici diyor Murat Yetkin. Ve devam edelim bir diğer yazıyla Mehmet Teskan ise pandemi ve krizle sarsılan iktidara can kurtarma simidi başçı bir yazı kaleme almış bir bölümü şöyle. Önce iktidar kanadından gelen tepkilere bakalım, alt alta sıralayarak okumaya çalışalım denilmiş ve az önce size gazetelerden aktardığımız tepkileri sıralayıp e, şöyle devam etmiş. Liste uzayıp gidiyor, iktidar cephesi tepki gösterme yarışına girdi. Onlar girer de iktidara destek veren e, gazeteler sessiz kalır mı? E, tabii ki kalmaz, Mehmet Teskan da bunu biliyor. Anında ekranları doldurdular. 103 kişinin hangi sahikle bir araya geldiği incelenmeli. Vesayet bildirisi, vesayet hevesesi ilan edildiler. Darbe imasında bulunduğunu vurguladılar. Ülkeye ayar vermek istendiğini belirttiler ve de ön önemli önemlisi. Ne var bunda? Bu bildiri düşünce açıklaması diyenlerin de suça iştirak ettiklerini, savcıların bu kişiler için de harekete geçmesi gerektiğini, bildiri kınayanların, demokrat kınamayanların darbeci kabul edilmesi gerektiğini. AKP'nin yan kuruluşu, düşünce kuruluşu niteliğindeki setacılarının ne dediklerini merak ettim. Pazar günleri TRT1'de setacıların saati var. Onları dinledim. FETÖ'cülerle bağlantı kuruldu. Dış güçlerin yeni tezgahı olduğu söylendi. Türk ordusunda daha doğrusu donanmayı yıpratma çabası olduğu iddia edildi. Ama büyük çoğunluğunun darbeye maruz kalan subaylardan olduğundan söz edilmedi bile. Montür anlaşmasının durduk yerde bildiriyle gündeme getirilmesinin ABD'ye hizmet ettiği vurgulandı ama Montür anlaşmasının meclis başkanı tartışmaya açtığı geçiştirildi. Peki... Bu kadar büyük gürültü koparlan 103 imzacı, imzalı bildiri ne diyor? Kısaca birkaç satırın altını çizelim. Montre Anlaşması'nın önemli vurgulanıyor. Lozan Anlaşması'nı tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir deniliyor. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetleri'nin son yıllarda çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir deniliyor diye de aktarıyor. Ve AKP MK'sının topla olağanüstü toplanma denildi de bu. Bu meseleyi abartacaklar, iktidara karşı darbe hazırlığı yapılıyormuş havası yaratacaklar ve bu ortamı bahane ederek sivil toplumu iyice susturacaklar, her türlü protestoyu sert önlemlerle bastıracaklar diyor Mehmet Tezkan ki bugünkü gözaltılarda kendisini kısmen haklı çıkarıyor. Mehmet Yılmaz ise yine T24'ten birilerinin susmayı reddetmesine sinirleniyorlar diyor yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Emekli amirallerin bildirisinden darbe çağrısı çıkaran zihniyetin aslında tek bir terdi var. Suyumu bulandırmayın. Niyetleri kuzuyu yemekten başka bir şey düşünmeyen ile aynı. Onlara göre Türkiye'de fikir açıklama hakkı sadece kendilerine ait. Başkası herhangi bir konuda rejimden farklı düşünmeye ve sonra da bunu açıklamaya cesaret edebiliyorsa acayip öfkeleniyorlar. Fikrini açıklayanların üzerine Hep birlikte çullanıp susturmak istemelerinin nedeni bu. Kendileri darbeci bir zihniyete sahip oldukları için de akıllarına gelen ilk suçlama bu oluyor. Darbe çığırtkanlığı yapma. İnsan önce bir düşünür emekli amiraller neyle darbe yapacaklar? Harp okulunu bitirdikten bitirirken taktıkları kılıçlarla mı? Gerçi rejim için emekli amirallerin hangi güçle darbe yapabilecekleri sorusunun bir önemi yok. Çünkü bu zihniyete göre çarşı grubu bile darbe yapabilecek yetenek ve güce sahip. Yarın Kadınlar Hamamında Sükuneti Sağlama Derneği'nin bir açıklamasından bile bu sonucu çıkarabilirler. Rejim için bunların önemi yoktur. Çünkü darbeci suçlaması gerçek darbecileri hedefleyen bir suçlama olmaktan daha çok muhalifleri susturma amacı taşıyan bir manevradır. Emekli amirallerin bildirisini okumadıysanız internette var okuyabilirsiniz. Ve sonra Cimer'e bir dilekçe yazıp Fahrettin Bey'e sorabilirsiniz. Bu bildiri de Darbe çağrısı olduğunu düşündüğünüz cümlenin altını çizerek bizlere gönderebilir misiniz? Ve onların bu çağrıtıyla harekete geçerek darbe yapacak olan kimlerdir? Elbette rejimin amiralleri böyle gürültü koparınca adliyedeki memurları da soruşturma açmak için birbirleriyle yarışacaklar. Emin olun ki Erdoğan rejiminin adliyelerinden çıkan ilk kara, kara kuşi iddianamede bu olmayacaktır. Durduk yere Montre anlaşmasını değiştirmekten, anlaşmakta, anlaşmadan çekilmekten filan, Söz etmek serbest de bunun yanlışlığını söylemek mi darbecilik ve suç? Tarikatçı takkeli amirallerin ordunun içinde görev al de, görevde kalması normal de buna karşı çıkmak mı suç? Aklını ve vicdanını tarikatın şeyhine devretmiş mankurtların darbe girişimi bu ülkede yaşanmadı da Patagonya'da mı yaşandı diye soruyor Mehmet Yılmazlar. Yine bir diğer yazıyı aktaramak istiyorum. E, Gazete Duvar'dan Fehim Taştekin'in yazısı. Taştekin, AKP bu kumpasın neresinde diye soruyor ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Ukrayna ile Rusya arasında Handi ise savaş boruları ötüyor. Ki'ye bir süredir dost rüzgarıyla kanatlarını havalandırıyor. Hedef Donbass bölgesindeki iki defakto cumhuriyetin varlığına son verip, Egemenliğini tesis etmek ve Rusya'yı iltihak edilen Kırım'ı geri almak. Rusya da bunun imkansızlığını göstermeye çalışıyor. Askeri güçlerini Ukrayna sınırlarına doğru kaydırıyor. Sivastopol ve Krasnodar'daki Akkaradeniz filosuna hazır ol emri veriyor. Gayet tehditkar. Ukrayna'nın 2014'te Rus karşıtı milliyetçi köpürtmenin umulmayan bir sonucu olarak kontrolü yitirdiği bölgelerle ilgili uluslararası ortam aşırı dozda kışkırtıcı. Başkan Joe Biden'ın Amerika geri döndü deklarasyonuna uygun müdahaleci strateji hızlıca biçimleniyor. Isıtılacak bölgelerin başında Ukrayna geliyor. Ukrayna Biden'ın başkan yardımcısıyken iken 6 kez gittiği ziyaret ettiği Rus karşıtı gündemini büyütmek için uğraştığı oğlu üzerinden şahsi çıkarlar sağladığı bir ülke yarım kalmış hesapları var diyor Fehim Taştekin ve bir diğer noktasına bakıyor şimdi bu gerginlik devam ederken Bunun Ankara ile olan ilişkilerine de göz atmak gerektiğini belirtiyor ve şunu söylüyor. AKP iktidarı birkaç açıdan bu stratejiye canı gönülden işbirliği sunuyor. Suriye'de sonraki Aslana platformu, enerjide stratejik yatırımlar, S-400 çengeliyle Ankara-Moskova ilişkileri çatışmacı ortaklık kıvamında ilerlerken Erdoğan inanılmaz sıkışıklık karşısında Biden'a ne istersiniz deme noktasına geldi. Suriye'de bozulan Neva osmanlıcı hesapların intikamını Karadeniz'de çıkarmaya yeltenen bir akıl galip gidiyor. Bu akıldan İngiliz-Amerikan ekseninin aldığı pas öyle böyle değil. Mükemmel öteden beri Kırım'ın tekrar Ukrayna'ya bağlanması hedefine Kiev'e aradığından çok fazla çek yazıyor. Evet Kırım-Tatar davası öteden beri Türkiye'nin duyarlı noktası fakat kalpleri bağımsız Kırım değil Ukrayna'ya bağlı Kırım için atıyor. NATO konseptine uygun bir hassasiyet. Kırım'ın referandumla Rusya'ya bağlanmasının ardından Türkiye-Ukrayna ilişkileri askerileşmeye başladı. Rus ilan ettiği Donetsk e, Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bir tank üzerinde girmeyi hayal eden önceki devlet başkanı Petro Poroshenko aradığı ali cenaplı Erdoğan'da bulmuştu. Ankara-Kiev arasında 2016-2018'de İki askeri işbirliği anlaşmasıyla istikamet verilmişti diyor ve e, bu noktada e, bu e, gelişmeleri aktarıyor Fehim Taştekin. Şimdi bunlar neden önemli, neden bunu bu e, yazıya sıkıştırmak gerekti ya da bu bölüme sıkıştırmak gerekti? Çünkü e, yaşanan bu tartışmalar birbirinden bağımsız değil. Yani Montre açıklamalarıyla, Montre'den çekilebiliriz açıklamalarıyla e, diğer tartışmalar hiç de birbirinden bağımsız tartışmalar değil ve Bunların birbirini besleyecek tartışmalar olduğu da çok açık. Ee, öte yandan bu işin Amerika Birleşik Devletleri'nden e, de etkisinin olduğu daha da geldiği çok çok açık bir durum diyelim. Ve Türkiye basınında bugün programını bugünlük noktalayalım tekrarlayalım. E, 104 emekli amiral e, bir bildiri imzalamıştı ve amirallerden 14'ü için gözaltı kararı verilmiş, 4'ü için 3 gün içerisinde emniyete gelme çağrısı yapılmış, onu ise gözaltına alınmaya başlanmıştı. Diyelim, gelişmeleri Özgür İzal'da sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın, hoşçakalın.